0: A viagem de Lula para a China teve muito mais do que apenas estreitar os laços comerciais entre os países. Conhecido mundialmente por sua neutralidade em questões cruciais do mundo, o Brasil, na figura do petista, acabou agradando mais a visão política da China do que a dos Estados Unidos e de algumas potências europeias. Um dos exemplos foi a posição do brasileiro sobre a invasão russa na Ucrânia. Lula voltou a afirmar que a responsabilidade pelo conflito é tanto de Moscou quanto de Kiev.
1: A construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra, porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. E agora, o que nós estamos tentando construir? Um grupo de países que não tem nenhum envolvimento com a guerra, que não querem a guerra, para conversarmos tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia.
0: Como se sabe, o governo chinês, que é muito próximo a Vladimir Putin, também tem dado declarações neste sentido. A posição brasileira foi vista de forma negativa pelos Estados Unidos, já que os americanos culpam os russos pelo conflito, a ponto de criar uma série de sanções contra o país.
1: Putin pensou que o mundo iria olhar do outro caminho. Ele estava confiante que ele iria romper a NATO e a União Europeia. A unidade das nações estrangeiras iria fracassar e cair no momento do testamento. That's what he thought. But he was wrong.
0: Mais do que isso, em um outro claro alinhamento com a China, Lula culpou Estados Unidos e países europeus por incentivar a permanência do conflito com essas sanções.
1: Eu acho que a China tem um papel muito importante. Eu continuo reiterando que a China possivelmente seja o papel mais importante. Agora, outro país importante é o dos Estados Unidos. Ou seja, é preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zerensky de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando, por enquanto, aos dois.
0: Inclusive, nesta segunda-feira, Lula recebeu o enviado de Vladimir Putin ao Brasil, Serguei Lavrov. Em uma rápida fala, o russo chegou a dizer que Brasil e Rússia têm visão única sobre o conflito, e que o país está escutando os pedidos brasileiros para o fim da guerra. O Brasil é, reforçou a sua posição de querer que esse conflito seja resolvido da forma mais rápida e de uma forma pacífica, e a Rússia, por outro lado, diz que entende bastante a questão do Brasil e que está levando em consideração todos esses pedidos brasileiros para um fim na guerra na Ucrânia. Por sua vez, a Rússia diz que precisa, que está trabalhando, está querendo sim, de fato, a paz na região, mas precisa tomar algumas medidas para que ela seja duradoura, para que ela seja definitiva. O encontro aumentou ainda mais os olhares desconfiados do mundo sobre esse posicionamento do Brasil em relação à guerra na Ucrânia. Mas não foi apenas nesse assunto sobre a invasão russa que Lula agradou os chineses. O presidente brasileiro fez duras críticas ao citar que as transações comerciais entre os dois países ainda sejam feitas somente em dólar.
1: Eu toda noite me pergunto por quê? que todos os países estão obrigados a fazer, a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que, que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que, que nós não temos o compromisso de inovar?
0: Essa é uma reivindicação antiga dos chineses que querem negociar seus produtos através de sua própria moeda, o yuan, com isso, foi feito uma espécie de rascunho para que, um futuro próximo, os dois países negociem com suas moedas locais. O problema nesta questão é que o Banco Central Chinês não é independente e o governo pode desvalorizar a moeda quando quiser, aliás, como já fez. Ou seja, basta uma canetada de Xi Jinping para baratear as exportações ou as dívidas públicas, prejudicando os produtos brasileiros.
1: E olha, depois de seguidos dados ruins na economia,
2: a China desvalorizou hoje a própria moeda, uma medida que pode ajudar a exportação do país no momento negativo.
0: Um outro assunto que incomoda os Estados Unidos e alguns grandes europeus é o crescimento da gigante chinesa de tecnologia Huawei no mundo. Recentemente a empresa foi acusada pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump de fazer espionagem.
1: Huawei
0: Com isso, o governo americano pressionou a gestão de Jair Bolsonaro para não adotar o 5G da empresa chinesa durante a implantação da tecnologia no Brasil. Agora, Lula não apenas sinalizou que vai permitir a entrada da gigante chinesa, como visitou a fábrica da empresa em Xangai durante sua passagem pelo país.
1: Ontem fizemos uma visita à Huawei numa demonstração de que nós queremos dizer ao mundo que não temos preconceito na nossa relação com o chinesa e que ninguém vai permitir que o Brasil atribue a sua relação com o chinesa.
0: Um dos memorandos entre os dois países prevê parcerias em temas como tecnologias de comunicação sem fio, computação em nuvem, Big Data, inteligência artificial, internet das coisas e tecnologias para a indústria. Como dissemos no início, a tradição brasileira é de neutralidade e diálogo em todas as frentes, mas os sinais são de alinhamento com a China e distanciamento dos Estados Unidos. Afinal, o que o Brasil ganha com o alinhamento com a China e a Rússia? Por que deixar sua posição de neutralidade e brigar com outras potências do mundo? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede. Oi Eliane, tudo bem? Seja muito bem-vinda por aqui.
2: Oi Emanuel, oi ouvintes, é sempre muito bom aqui com você.
0: Eliane, o chanceler russo em visita ao Brasil nesta segunda-feira, disse que Brasil e Rússia têm visões únicas em relação aos acontecimentos. A visita ocorre no momento em que Lula já tem dado sinalizações que contrariam uma suposta independência do Brasil em relação ao conflito na Ucrânia. Para muita gente, inclusive, receber o Lavrov aqui em solo brasileiro já é em si bastante controverso. Eu queria começar a nossa conversa te perguntando sobre isso, como é que você avalia esse posicionamento da política externa brasileira, esses eventos mais recentes?
2: Olha, Emanuel, faz parte da diplomacia e faz parte da defesa do interesse nacional o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e... A China se encontrar com Xi Jinping, presidente da segunda maior potência do mundo, maior parceiro comercial do Brasil, tudo isso está dentro dos conformes. Assim como, por exemplo, o Jair Bolsonaro foi à Rússia, às vésperas da Rússia invadir a Ucrânia, né? E ainda se declarou solidário com a Rússia. A receber aqui o chanceler russo no momento de guerra contra a Ucrânia o Sergei Lavrov também está dentro dos conformes o que não está dentro dos conformes é a forma com que o presidente Lula está tratando desses assuntos todos de geopolítica internacional porque a diplomacia brasileira é uma diplomacia de neutralidade, de equidistância entre Conflitos entre duas outras nações. Então, o Brasil fica aqui distante, conversa bem com um lado, conversa bem com o outro, mas todos os sinais do presidente Lula, inclusive na, na China, com uma mensagem atrás da outra, mal humorada, de cara feia, uh, esses sinais são de que o Lula está tomando partido. Tanto o tempo inteiro, ele se aproximando, se alinhando com a China, mostrando quantas vezes estava bem com a China e toda hora dando uma canelada nos Estados Unidos. Então, a gente viu aí da Huawei que é a empresa do 5G, até tudo bem, mas tira foto com aqueles óculos, rindo, é uma é assim, fazendo propaganda de uma empresa que não apenas os Estados Unidos, mas a Alemanha, por exemplo, e outros países importantes ocidentais, consideram como um instrumento de dominação da China no mundo. Depois o Lula vai, fala sobre as trocas entre China e Brasil com, entre o e o real sem a mediação do dólar, tudo bem se ele falasse só isso, mas o Lula fez um discurso contra, agressivo contra o dólar, não sei por que, que tem que ser o dólar, vou dormir pensando por que o dólar soou não como um ataque à moeda, mas sim a um país, aos Estados Unidos, é, por fim, Uh, o Lula uh, botou na mesma no mesmo balaio a Ucrânia e a Rússia. Não pode, né? Porque uma é a invadida, que é a Ucrânia, a outra é a invasora, que é a Rússia. Então você não pode dizer que os dois têm culpa. Nessa guerra, que é uma invasão de um país rico, poderoso e bélico contra um país pequeno, com uma economia muito menor e em situação bélica muito inferior. Né? Então, é uma é, guerra desigual. Além disso, o Lula está fazendo outros sinais que são controversos. Primeiro, ele sai da China, chega no Brasil no domingo, e ato contínuo, já na segunda, recebe o chanceler russo. Qual é a leitura do mundo diplomático, Emanuel? A leitura é de que há um acordão de China, Rússia e Brasil, ou seja, dentro dos BRICS, para poder intervir na guerra a favor de um lado. Então, isso tudo é, vai deixando não apenas os Estados Unidos com a pulga atrás da orelha, mas também o mundo ocidental. Para onde está indo o Brasil de Lula?
0: Já tem, inclusive, uma repercussão, Eliane, que em breve o Lula fará uma visita a Portugal. Já tem partidos lá em Portugal, especialmente os partidos de direita, que são contra receber o presidente Lula por lá depois dessas declarações recentes.
2: É, isso já é uma jogada fora de propósito da extrema-direita. A gente sabe que a extrema-direita cresce na Europa toda. Em Portugal ela é muito embrionária, mas já começa a botar as unhas de fora... Uh, não faz o menor sentido, até porque o Lula se dá muito bem com o presidente de Portugal, com o primeiro-ministro de Portugal, né? já foi lá é, depois de eleito, tem sido prestigiado desde a campanha pela cúpula de Portugal, então isso não tem o menor sentido. Agora eu aproveito a tua pergunta para dizer que o Lula está a mil por hora no cenário internacional. Ele já foi à Argentina, Uruguai, já se encontrou com Joe Biden, presidente da maior potência do mundo, já foi a China a segunda maior potência é, e ele está indo agora nessa, nessa rodada, não só a Portugal, mas também a Espanha, que é uma economia forte na Europa. E depois, logo em seguida, está prevista também uma nova viagem uh, do Lula. Ou seja, ele tem sucessivas viagens... É, internacionais, ele está aparecendo muito, ele está trazendo de volta o Brasil para a arena internacional, coisa que o Bolsonaro jogou no lixo. né o, o Bolsonaro, ele simplesmente fez um desmanche, não apenas da política externa brasileira, mas também das relações com os nossos parceiros históricos. O Lula, o lado bom dessa história é que o Lula está recolocando o Brasil é, na Europa, nos Estados Unidos, ele quer ir à África e, aliás, vai à África em agosto para a reunião da cúpula dos BRICS, é, ele também tem é, viagens marcadas para a Ásia, ou seja, ele está recolocando, isso é bom, mas é, voltar a Lula 1 e Lula 2 com canelada nos Estados Unidos, a gente não vai a lugar nenhum com isso. Ok, é um aviso de que os Estados Unidos abandonaram a nossa região. Né? Você vê que a Argentina está pegando fogo com uma inflação mais de 100% ao ano, ou seja, escandalosa, e não tem nenhum tipo de apoio de mão amiga dos Estados Unidos. Né? Já a China está presente em toda a nossa região e, assim como é maior parceiro comercial do Brasil, já é ou o primeiro ou o segundo maior uh, parceiro também dos nossos vizinhos aqui na América Latina. Então, aos uh, Estados Unidos, o Lula engrossa o tom, é ruim, né? porque isso não atende aos interesses do Brasil, mas serve de alerta aos Estados Unidos. Olha, quem deixa a cadeira vazia, deixa uma cadeira para ser ocupada e a China está ocupando essa cadeira, né, Emanuel?
0: Do ponto de vista para além dessas saias justas que a gente comentou aqui, Eliane, do ponto de vista econômico, comercial, a viagem à China foi o saldo da viagem à China foi positivo, Eliane?
2: Sim, foi positivo. É, inegavelmente foi, mas a gente esperava 20 acordos, saíram 15. E muitos desses acordos não são efetivamente acordos, né? São memorandos de intenção. Ou seja, oba, eu vou lá na tua casa, tá, Emanuel? <risos> é, eu que sou carioca, né? Aí você diz assim, aham... Uh -huh. Vai quando, né? Que dia, que horas. Então, memorando de intenção, é ainda muito pouco. Agora, o Brasil, é, negociando com a China, carro elétrico, investimentos na economia verde, investimentos na área de saúde, de pesquisa, é, na área de vacinas, tudo isso, né? Agronegócio, satélites, tudo isso, evidentemente, é muito bem-vindo. Investimentos externos são bem-vindos. E o Lula saiu da China e foi também para os Emirados Árabes, se encontrou com os três maiores fundos de investimento dos Emirados Árabes e eles estão dispostos a investir no Brasil, inclusive recuperando uma fábrica da Ford para produzir é, biodiesel e, enfim, gasolina na Bahia. Então, tudo isso é sempre muito bem-vindo, é, gera desenvolvimento, gera emprego, gera bem-estar, bem-vindo, mas a gente sabe que a China... Apesar de ser uma grande parceira comercial, uma grande economia, é uma ditadura, né? é um regime, vamos dizer, autoritário. E os Estados Unidos são o grande parceiro democrático do Brasil, principalmente se tratando Lula e Joe Biden, né? no momento em que os dois países passaram por atentados de viés terrorista. Então, Biden tem muita preocupação com a manutenção da democracia ocidental e o Lula também. E os dois têm interesse direto nisso. né? É, então, não dá para trocar uma potência por outra. Né? Essa, a, a criação dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e depois a África do Sul, foi para tentar quebrar a hegemonia americana, aquela ideia de um mundo unipolar. O um único polo de poder, que era os Estados Unidos. É, tudo bem, mas você querer trocar o mundo unipolar dos Estados Unidos por um mundo unipolar da China, aí já começa a ficar complicado. Até porque é, os padrões de democracia da China não combinam com os padrões de democracia do Brasil e de todo o Ocidente. Só para a gente fechar,
0: Eliane, a promessa de paz na Ucrânia ou a tentativa de levar se conseguir construir um acordo é algo mais vazio ou o Lula tem condições de fato de liderar algo nessa linha?
2: Bem, ele tem a pretensão de liderar, sim. De liderar ou, pelo menos, de dar um bom empurrão nesse processo. Né? E justiça também se faça. É, quando o Lula foi ao Biden nos Estados Unidos, é, até aquele momento, o mundo só tratava a guerra sob dois aspectos. Né? Um, distribuindo sanções para a Rússia. E dois jogando armas na Ucrânia. Então, eram armas e sanções. E o Lula introduziu no cenário internacional, na discussão internacional, a palavra paz. O Lula foi o primeiro líder, um líder da América do Sul, que colocou a paz no meio ao propor a criação de um grupo de países equidistantes da guerra para tratar do cessar-fogo. Então, isso é, um, é uma questão positiva. Né? Uma das preocupações, inclusive, o chanceler Mauro Vieira já me disse isso numa conversa que eu tive longa com ele. O interesse do Brasil é não deixar a Rússia isolada. Né? Você não pode o mundo ocidental todo se reunir em torno da Ucrânia e deixar a, a Rússia sem saída. O que, que o Lula quer? O Lula quer que outros países se unam para abrir brechas, caminhos e discutir condições de cessar fogo. O que o Lula não pode fazer é ir muito fundo, mergulhar muito fundo na direção da Rússia né, e acabar perdendo a interlocução da Ucrânia. Né? Porque aí vai ser China de um lado com a Rússia, Estados Unidos do outro lado com a Ucrânia e o Brasil optando por uns dois lados. Um dos dois lados, ou seja, isso não é conveniente nem para a guerra, nem para a belicosidade entre China e Estados Unidos e muito menos para os interesses brasileiros. Né? O Brasil precisa de investimentos, diálogo e boa compreensão com todos os lados, principalmente com as duas maiores potências.
0: Muito bem, Eliane Cantanhede, colunista aqui do Estadão, da Rádio Dourado, voltando a participar aqui do nosso podcast, estávamos com saudades. Obrigado, viu, Eliane?
2: Beijão, sempre que precisar, estou às ordens.
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 18 de abril de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é Um abraço para você e até mais.